1: الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله في هذا الفصل بر الوالدين وصله الارحام والعدل بين الاولاد. هذه الامور جاءت بها الشريعه صلة الأرحام والأرحام جمع رحم وهو كل من تجمعك به قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم هؤلاء هم ذو الأرحام أي القرابة الله تعالى أمر بصلة الأرحام وجعل لهم حقا ضمن الحقوق العشر اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى الايه قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الى قوله تعالى واكل القربى حقه وفي الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر صله الأرحام والوعيد على من يقطع رحمه الله جل وعلا يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها قال سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم.
0: وكن واصل الأرحام حتى لكاشح توفر في عمر ورزق وتسعد
1: وكن واصلا لذوي الأرحام كما أمر الله جل وعلا بذلك حتى لكاشف حتى الرحم الكاشح وهو الذي يضمر لك العداوة الكاشح هو الذي يضمر لك العداوة فإذا كان من ذوي أرحامك فلا يمنع هذا حقه عليك بل تصله وان قطعك وان عاداك لان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ان له رحما يصلهم ويقاطعونه ويحسن اليهم ويسيئون اليه فقال له صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملء ولا يزال معك عليهم من الله ظهير وقال صلى الله عليه وسلم صل رحمك وانقطعوك وقال ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها فإذا أساؤوا إليك فأنت أحسن إليه تؤدي الواجب عليك وهم عليهم ما أوجب الله عليهم وقوله في آخر البيت في أنه يفسح لك في الأجل ويبسط لك في الرزق هذا كما في الحديث أن أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له برزقه فليصل رحمه يحصل على هذين على هاتين الفائدتين <تصفيق> العظيمتين أن الله يبارك في عمره معنى أنه يفسح له في أجله أنه يبارك في عمره الأعمال الصالحة ويكون كالعمر الطويل وقيل هو على ظاهره أن من أحسن إلى رحمه فإن الله يمدد في عمره زيادة أما من قطع, قطع رحمه فإنه لا يزاد في عمره وهذا لا مانع نعمل هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى هو مقدر الآجال وقد أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يزيد في عمر الواصل فما دام صح هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق قد يكون إن الإنسان له عمر إن كان قاطعا وله عمر إن كان واصلا وله عمر إن كان واصلا فإن قطع قصر عمره وإن وصل طال عمره وأما الرزق فإن الله سبحانه يزيده رزقا واسعا حلالا بسبب صلة الرحم نعم فهذا من فعل الأسباب
0: نعم وكن واصل الأرحام حتى لكاشح توفر في عمر ورزق وتسعد توفر وكن واصل الأرحام حتى لكاشح توفر في عمر ورزق, توفر ورزق
1: سكون توفر <تصفيق> توفر في عمر <تصفيق>
0: <تصفيق> وكن واصل الأرحام حتى لكاشح توفر في عمر ورزق وتسعدي
1: توفر في عمر ورزق هذا كما جاء في الحديث. وتسعد يعني بنيل الاجر في صله الارحام.
0: نعم. ولا تقطع الارحام ان قطيعة لذي رحم كبرى من الله تبعدي.
1: كما ان الله امر بصلة الارحام. فإنه نهى عن القطيعة وجعلها كبيرة من كبائر الذنوب فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب
0: نعم فلا تغش قوما رحمة الله فيهم سوى قاطع قد جاء ذا بتوعد
1: من عقوبة قاطع الرحم أنه أنه يمنع من المغفرة والرحمة كما جاء في الحديث أن الأعمال تعرض على الله جل وعلا في كل يوم اثنين وخميس فيغفر لعباده المسيئين إلا لذوي الشحنة إلا إذا كان بين اثنين شحنة فإن الله يؤجل المغفرة لهم حتى اصطلح فقطيعة الرحم تمنع المغفرة في هاتين في هذين اليومين وكذلك يؤثر قاطع الرحم لا يجالس ينبغي ان لا يجالس لأن لانه يؤثر على جليسه ويصيبه ما اصابه من العقوبه
0: نعم ويحسن تحسين لخلقه فلا تغش قوما رحمة الله فيهم سوى قاطع قد جاء ذا وعدي
1: إذا كان الناس في مجلس معهم واحد قاطع لرحمه فإنها لا تنزل عليهم الرحمة هذا وعيد شديد نعم
0: ويحسن تحسين لخلق وصحبة ولا سيما للوالد المتاكد
1: نعم يحسن تحسين الخلق يحسن تحسين الخلق والخلق بضم الخاء واللام صوره الانسان الباطنه واما الخلق بالسكون فهو صورته الظاهره ينبغي للانسان ان يحسن خلقه بان يتلطف مع الناس وياتي بالكلام الطيب وتكون رفيقا بالناس هذا من حسن الخلق وقد قال الله جل وعلا في نبيه وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالهم. يكون الإنسان حسن الخلق مع الناس وحسن الخلق مع الناس أحسن وأنفع من بذل المال. أن تعطيهم المال إذا حسنت خلقك مع الناس فهذا أحسن من إعطائهم المال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما تسعون الناس بأخلاقكم لا بأرزاقكم فحسن الخلق طيب نعم وكن
0: ويحسن تحسين لخلق وصحبه و
1: لا شك ان الخلق منحه يعطيها الله من يشاء من عباده حسن الخلق منحه من الله ولكن الانسان يعمل الاسباب ويعود نفسه على حسن الخلق واما هذه الخصلة فهي من الله سبحانه وتعالى يجعلها ببعض الناس دون بعض ولكن على الإنسان أنه يعود نفسه ويعمل الأسباب نعم
0: ويحسن تحسين لخلق وصحبة ولا سيما
1: وتحسين صحبة يحسن تحسين الخلق هذا خلصنا منه وتحسين الصحبة مع الناس في السفر مثلا فإذا صاحبت أحدا في السفر فعليك بحسن الخلق معه ذكروا أن قوله تعالى القربى والجاري ذي القربة جنب والصاحب بالجنب أنه الصاحب في السفر أنه الصاحب في السفر وتحسن إلى رفيقك في السفر ولا تكون سيء الخلق في أسفارك
0: نعم ويحسن تحسين لخلق وصحبة ولا سيما للوالد المتأكد
1: <تصفيق> لا سيما تحسين الخلق مع الوالد مع الوالدين قوله تعالى فلا تقل لهما وف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني يعني صغير هذا من حسن الخلق مع الوالدين وذلك بالاحسان اليهما والاحسان اليهما بطيب الكلام وترك الزجر ورفع الصوت عليهما وتواضع لهما تواضع لهما واجلالهما كما انهما تعبا عليك في صغرك فأنت تحسن إليهم في كبرهم وحاجتهم والرب يرحمهما كما ربياني صار فتلطف معهما في الكلام وفي الدعاء وفي المجالسة والزيارة والسلام عليهما نعم
0: ولا سيما للو...
1: سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي قال و... والدك
0: نعم ولا سيما للوالد المتأكد
1: المتأكد حقه كما لأن الله جعل حق الوالد بعد حقه سبحانه مرتبة الثانية أضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ترى دائما ياتي حق الوالدين بعد حق الله جل وعلا مما يدل على تاكد حقهما نعم
0: ولا سيما للوالد المتاكد ولو كان ذا كفر الوالد يشمل الوالد يشمل
1: الوالده ويشمل الاجداد يشمل الاجداد فان الجده والد
0: نعم ولو كان ذا كفر واوجب طوعه سوى في حرام او لامر مؤكد
1: الوالد له حق للبر والاحسان ولو كان كافرا ولو كان كافرا فله الحق ان تكرمه وتحسن اليه لكن لا تحبه لا تحبه وانما تحسن اليه ولو انك لا تحبه المحبه تابعه للايمان لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم وابراهيم عليه السلام لما تبين له ان اباه عدو لله تبرع منه لكن لا يصدق حقهما بالاحسان اليهما كما قال تعالى ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي وجاءت ام اسمى بنت ابي بكر رضي الله عنها جاءت وهي كافره جاءت اليها زائره لها وتريد منها العطاء فسالت اسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امها جاءتها وهي راغبه يعني راغبه في العطاء فقال لها صلى الله عليه وسلم صلي امك صلي امك فالرسول صلى الله عليه وسلم امرها ان تدخل امها في بيتها وان تصلها ولو كانت كافره بل ان الكافر الذي لم يحصل منه اذى للمسلمين وحصل منه احسان مع المسلمين فانه يكافئ يكافئ على احسانه ولو كان كافرا لان الاسلام دين الوفاء فمن وفى لنا فإننا نفي له ولو كان كان لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين والقسط هو العدل إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم يتولهم فأولئك هم الظالمون فالإحسان يقابل بالإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وليس ذلك من قبيل المودة للكفار بل هو من قبيل المكافأة ورد الجميل رد الجميل لمن أحسن وأما مسألة الموالاة هذه لا تجوز إلا لأهل الإيمان وهي المحبة والمناصرة لأهل الإيمان خاص والبر بالكافر إذا كان محسناً إلى المسلم هذا إنما هو عمل دنيوي هذا عمل دنيوي وكذلك البر بالوالد الكافر عمل دنيوي من باب المقابلة والمكافأة
0: نعم ولو كان ذا كفر وأوجب طوعه سوى في حرام أو لأمر مؤكد
1: <تصفيق> سوى الحرام فلا تطع والدك في الحرام وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تسعه لو قال لك والدك اترك الإسلام أو اذهب معي إلى زيارة القبور وعبادتها والذبح لها والنزر لها أنا والدك اذهب معي وعاوني ساعدني على ذبح القرابين للأموات أو دلني على على الضريح خذ بيدي ودلني على الضريح أو ساعدني فلا تطيعه في هذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فلا تطيعه في معصية الله من فعل محرم أو ترك واجب لو قال لك لا تصلي او لا تصلي مع الجماعة لا تطعم لو لك لا تصلي او لا تحج حج الفرق او لا تعتمر لا تطعم ما تترك واجبا عليك من اجل طاعة والدك نعم سوى في حرام او لامر مؤكد او لامر مؤكد منعك انك تعمل بالامر بالامر <كتصف> الذي يقتضي الوجوب حتى السنن المؤكده لا تطيعهم في تركها لو قال لك لا توتر لا تصلي الرواتب لا تصلي الرواتب اللي مع الفرائض لا تقوم في صلاة الليل لا تطعه في لأن هذا مؤكد هذا سنة مؤكدة فلا تطعه في تركها
0: نعم أو لأمر مؤكد كتطلاب علم لا يضرهما به وتطل...
1: نعم كتطلاب علم لا يضرهما به لو منعت من طلب العلم لو منعك من طلب العلم نظرنا فان كان عليه مضره في كونك تطلب العلم هو محتاج لك للبقاء عنده وخدمته ومساعدته فانك تقدم طاعته اما اذا كان ما يتضرر بذهابك لطلب العلم ما عليه مضره فلا تطعه في ترك طلب العلم هذا هو التفصيل في هذه المساله التي يسال عنها كثير من الناس يقول والدي يمنعني من طلب العلم نقول له هل على والدك ضرر اذا ذهبت يقول لا ما عليه ضرر نقول لا لا تطع اطلب العلم وان قال عليه ضرر قلنا له ادفع الضرر عنك يعني حقه متاكد عليك ادفع الضرر عنه نعم
0: كفطلاب كفطلاب علم لا يضرهما به وتقليقه به به يعني بطلب العلم بطلب العلم نعم وتقليق زوجات برأي مجرد
1: <تصفيق> كذلك إذا أمرك بطلاق زوجتك بدون مسوغ شرعي زوجتك مستقيمة وليس عليها مأخذ في دينها ولا عرضها وإنما لأمر نفسي فقط لأمر نفسي فقط أو هوى فلا يلزمك طاعته في لا تطلق زوجتك من أجله لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق وهذا ليس على الوالد ليس للوالد منه غرض صحيح إنما مجرد هوى فلا تطعه في ذلك والوالد والوالدة سواء في أما إذا كان هناك ملحظ شرعي في الزوجة أنها <تصفيق> أنها مفرطة في دينها أو أنها متساهلة في عرضها عليها ملحظ وأمرك والدك بل حتى ولو لم يأمرك والدك فإنك تطلقها ابتعادا عن الضرر في الدين والدنيا فإن قلت إن عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله بتطليق زوجته. فجاء ابنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن عمر يريد مني أن أطلق زوجته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها هذا خاص بمثل عمر رضي الله عنه بمثل عمر هم الناس كلهم مثل عمر عمر لا يأخذه الهوى يأخذه الشهوة النفسانية لا يأخذه ذلك أما غيره فإنه لا 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 يؤمن انه انه او انه متشهي او ما او انه ظالم كن هو الظالم فعمر ليس مثل غيره ولهذا جاء رجل يسال الامام احمد رحمه الله لان اباه امره ان يطلق زوجته قال له احمد رحمه الله لا تطلقها قال اليس عمر أليس عمر لما طلب طلاق زوجة ابنه طلقها؟ قال وهل أبوك مثل عمر؟ قال له الإمام أحمد وهل أبوك مثل عمر؟
0: نعم. وأحسن إلى أصحابه بعد موته ونفذ وصايا منه في حسن معهدي.
1: لما لما فرغ من بيان بر الوالد في حياته ذكر أيضا أنه يكون بره بعد موته يكون بره بعد موته وقد جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبوه قال هل بقي من بره شيء؟ قال نعم تصلي له مع صلاتك وتنفذ وصاياه وتحسن إلى إلى أصحابه فيبقى من بر وكذلك الدعاء له والاستغفار له هذا من البر بعد موته أو ولد صالح يدعو له ربنا اغفر لنا رب اغفر لي ولوالدي يبقى من بر الوالد بعد موته أولا الدعاء له صلي له مع صلاتك يعني تدعو له مع دعائك لان الصلاه يراد بها الدعاء تدعو له مع نفسك هذه واحده ثانيه تنفذ وصاياه التي التي تمشي تتمشى مع الشرع اما الوصايا الباطله والجائره فلا اما اذا كانت وصيته شرعيه تنفذها هذا من البر به إذا كان عليه ديون تقضيها هذا من البر به إذا كان له أصحاب يودهم ويودونه فإنك أيضا تحسن إليهم وتصلهم برا بوالدك هذا يبقى من بر الوالد بعد موته نعم
0: وأحسن إلى أصحابه بعد موته ونفِّذ وصايا منه في حُسن معهدي.
1: ونفِّذ وصاياه في حُسن معهدي، يعني في حُسن في الموافقة للشرع، الوصايا الموافقة للشرع التي ليس فيها ليس فيها جور، ليس فيها جور ولا جنف وليست وصايا تتضمن معصية كان يوصي للقبور والأضرحة أو يوصي لأهل أهل الفساد وأهل الفسق يوصي لهم أو في مشاريع محرمة ألا تنفذ وصيته في مشاريع محرمة لا تنفذ وصيته أما إذا كانت صيته في أمور نافعة وأمور مشروعة يجب تنفيذها يجب أن تنفذ
0: نعم وأكرمه باستغفارك إن كنت باررا
1: وهذا أيضا مما يبقى من بر أن تستغفر له وتدعو له مع نفسك نعم
0: وأكرمه باستغفارك إن كنت باررا فهذا بقايا بره المتعودي
1: نعم يعني هذا مما يبقى من بر الوالد بعد وفاته
0: هذه الأمور نعم وواجب التعديل بين بنيه في العطية كالميراث من كل محتدي
1: <تصفيق> لما انتهى من حقوق الوالدين انتقل إلى حق الأولاد انتقل إلى حق الأولاد الأولاد لهم حق على والدهم لأن يربيهم على الخير ويعلمهم دينهم وما ينفعهم وأن يبعدهم عن الشر وقرناء السوء حتى يكبروا ويعرفوا مصالح أنفسهم تربية الأولاد هذا من حقوق الأولاد على على والدهم قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة بسبع اضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع هذه تربية لذلك تعليم القرآن والسنة والعلم النافع هذا من حق الولد عليك ونهيه عن المحرمات وعن قرناء السوء وعن فعل المحرم حتى ولو كان هو ما هم مكلف ولا يأثم لو كان انه ما يأثم على فعل المخالفه لأنه ما هو مكلف لكن تربيه على ذلك تربية باب التربية وكذلك من حق الأولاد العدل بينهم في العطية عدل بينهم في العطية لئلا تعطي بعضهم تحرم بعضهم فتعدل بينهم لأن تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين في الاقتدام بقسمة الله جل وعلا ولا تحرم بعضهم تعطي بعضا جاء رجل من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشير بن سعد رضي الله عنه ليشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على عطية أعطاها لابنه النعمان بن بشير وهو عبد أعطاه إياه فجاء ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال لا قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جر وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وقال أيسرك أن يكون في البر لك سواء؟ قال نعم قال فلا إذن لا تعطي بعضهم وتحرم الاخرين
0: نعم وواجب التعديل بين بنيه في العطيه كالميراث من كل محتدي
1: كالميراث يكون العدل كالميراث للذكر مثل حظ الانثيين لان هذه قسمه الله جل وعلا وهي عين العدل
0: نعم وأم مع الأولاد مثل أبيهم عليها احتمي التعديل في القسم ترشدي.
1: يجب على الأم أن تعدل في العطية بين أولادها مثل ما يجب على الأب. الحديث وارد في الأب لكن الأم تدخل أيضا لأنها والد ولأن المعنى الموجود في الأب موجود فيها. فلا تعقي بعض اولادها وتحرم الاخرين او تعقي الذكور تحرم الاناث او تعقي الاناث تحرم الذكور لا التعديل بينهم كالوالد نعم
0: وما الاب في تخصيص نعم. الله عنك وام مع الاولاد مثل ابيهم عليها احتمي التعديل في القسم ترشدي
1: عليها التعديل بالعطية وعليها التربية هي الأم عليها قسط من تربية الأولاد وليس المراد تربية أجسامهم هذا نعم هذا لا بد منه لا لابد من تربية أجسامهم بالطعام والشراب لكن الأهم من ذلك تربيتهم التربية الدينية فعلى الأم أيضا قسط من تربية الأولاد بل إنها تبقى معهم في البيت والوالد يخرج ويذهب ويسافر تكون هي الخليفة بعد أبيهم الأم عليها مدار عظيم في تربية الأولى ولهذا يقول الشاعر والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي فالأم لها دور لتربيه الاولاد ولكن ماذا نقول في هذا الزمان الذي صارت النساء تخرج الى الاعمال والوظائف والدراسه تترك الاولاد بدون مربي او تتركهم الى مربي اجنبي بل قد يكون مربيا كافرا هذا آل من الانتكاس الحقيقة فالأم طرحت المسؤولية التي أوجبها الله عليها وخرجت تركت أولادها هذا ترك لواجب عظيم
0: نعم وما الأب في تخصيصه بعض ولده لقصد صحيح آثما بل ليحمد
1: استثنى من التعديل بين الأولاد إذا كان إعطاؤه لبعضهم لغرض صحيح أن يكون فقيرا وهم أغنياء لا بأس إذا كان أحدهم فقيرا أو مدينا عليه ديون فساعده لا بأس بذلك أو كان ذا عاهة مقعد أو أعمى ولا يستطيع الكسب فلا بأس أن يخصه لا بأس أن يخصه نظرا لحالته ففي هذه الحاله لا باس ان يعطي بعض اولاده المستحقين للمساعده ولا يلزمه ان يعطي الاخرين الذين ليسوا مستحقين هذا استثنى من التعديل <تصفيق> في الاولاد
0: نعم اعد عنك وما الاب في تخصيصه بعض ولده لبط...
1: بعض ولده من اجل النظر يعني م.
0: عفا وما الأب في تخصيصه بعض ولده لقصد صحيح آثما بل ليحمد. قصد
1: صحيح أما إذا كان لقصد سيء فهذا لا يجوز إن كان لقصد صحيح وهو جبر نقصه وضعفه وفقره
0: فلا بأس بذلك. نعم. وليس مباحا عود مهد هدية وإن لم يثب واهب متجردي
1: هذه الهدية والهدية هي التبرع بالمال تبرع بتمليك ماله لغيره من غير عوض تهدي إلى أصدقائك وإلى قرابتك والهدية حث عليها الشرع. قال صلى الله عليه وسلم تهادوا، تحابوا، وقال إن الهدية تسل السخيمة يعني البغضة. فالتهادي بين الأخوان مستحب، يستحب ذلك. والهدية على قسمين. هدية تبرع وهدية ثواب هدية الثواب التي ترجو أن المهدى إليك يرد عليك بدلها مثل الذي يهدي للتاجر أو يهدي للسلطان هدية من أجل أن التاجر أو السلطان يرد عليه أحسن منها هذه تسمى هدية ثواب غيب هدية التبرع هذه لها حكم البيع كما سبق لها حكم البيع لانها معاوضه فالهديه من الادنى الى الاعلى هذه تكون هديه سواء اما الهديه من المساوي او او لمن هو دونه هذه هديه تبرع وهي مرغب فيها لما فيها من المصالح ويحرم على المهدي الرجوع في في هديته وهبته اذا قبضها المهدى اليه المهدى اليه اذا قبض الهديه يحرم على المهدي ان يرجع فيها قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه هذا يدل على تحريم الرجوع في الهديه بعدما يقبضها المهدى اليه اما قبل قبضها فلا مانع انك ترجع قبل القبض لا مانع انك ترجع لو قلت بهدي لفلان هذا البشت او هذا الثوب ثم تراجعت فلا بأس أما إذا أهديته له وسلمته له يحرم عليك أنك ترجع العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعيد يعود في قيئه نعم وإن لم يثب وإن لم يثب يعني إذا كان خصده الثواب ولكن ما أعطي شيئا وقبضها المهدى إليه حينئذ لأن الحديث عام حديث عام في هبة التبرع وهبة الثواب لا يجوز الرجوع فيها. سواء كانت هدية تبرع أو هدية ثواب لا يجوز الرجوع فيها للحديث. نعم.
0: وإن لم يثب أو واهب متجردي.
1: أي المتجرد نعم من العوض.
0: نعم. وليس مباحا عود مهد هدية وإن لم أو واهب متجردي نعم. سوى الأب في الأولى وجد بأبعد وأم بوجه خرجوه مجودي
1: يستثنى من تحريم الرجوع في الهبة يستثنى الوالد الوالد إذا وهب لولده هبة فله أن يرجع فيها ولو قضى له الولد بل للوالد أن يأخذ من مال ولده قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك وقال عليه الصلاة والسلام إن أولادكم من كسبكم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فالوالد له أن يرجع في الهبة لولده ولو قبضها. الولد لأن له أن يأخذ من ماله ما لا يضره ولا يحتاجه وذلك اليوم ولأن بشير رضي الله عنه رجع في الهبه إلى ولده النعمان بقصد التعديل في للوالد أن يرجع يسحب الهديه إذا أعطى بعض ولده له أن يرجع ويسحبها <تصفيق> لألا يخص بعض أولاده بشيء وله أن يسحبها مطلقة ولو لم يقصد التعديل نعم وكذلك الأم تقاس الأم على الوالد لأن لها الرجوع الحديث ورد في الأب تقاس عليه الأم بجامع الولادة كل
0: منهما والد
1: وهذا وجه في المذهب نعم
0: سوى الأب في الأولى وجد بأبعد.
1: والجد مثل الأب في القول الأبعد. يعني القول الصحيح أن الأب أن الجد ليس مثل الأب. وهناك قول ضعيف أنه مثله في الرجوع في الهيبة. نعم.
0: سوى الأب في الأولى وجد بأبعد وأم بوجه خرجوهم لولا وأم
1: بوجه وجه في المذهب. خرجوه على أن أنه إذا كان للأب أن يرجع فالأم مثله.
0: نعم. سوى الأب في الأولى وجد بأبعد وأم بوجه خرجوه مجود نعم. النهي يعني عن التنجيم والسحر والتعزيم.
1: نعم.
0: ولا تعي
1: تن... عن التنجيم والسحر والتعزيم هذه الأمور الثلاثة هذه مخله بالعقيدة هذه مخله بالعقيدة وهي من أمور التوحيد والتنجيم هو نسبة الحوادث الأرضية إلى النجوم فما يحدث في الأرض يقال سببه النجم الفلاني طلوع النجم أو غروب النجم هذا هو التنجيم وهو حرام وشرك كفر بالله عز وجل فلا يجوز نسبة الحوادث في الأرض إلى النجوم فإن كان يعتقد أن النجم هو الذي أحدث هذا الشيء فهذا كفر أكبر يخرج من وإن كان يعتقد أن المسبب هو الله جل وعلا وهو الذي أحدث هذا الشيء والنجم إنما هو السبب فهذا شرك أصغر كفر أصغر لأن الله لم يجعل النجوم سببا للحوادث النجوم ليس لها دخل النجوم مسخرات لأمر الله عز وجل لمصالح البشر في ثلاثة امور زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها هذه فوائد النجوم التي ذكرها الله في القرآن وليس يعتقد فيها غير ذلك انها انها تؤثر انها تسبب موت ناس او حياة ناس انها تنزل المطر انها انها أو تهب بالرياح أو غير ذلك هذا كله لله عز وجل ليس للنجوم فيها دخل وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الحديبية صلاة الفجر على إثر سماء كانت من الليل يعني على إثر مطر نزل عليهم بالليل فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ الليلة أو البارحة قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب فالمطر بفضل الله ورحمته أليس هو من إحداث أو تسبب النجوم هذه مسألة التنجيم اعتقاد أن ما يجري في الأرض سببه النجوم أو النجوم هي التي أحدثته وهذا أشر والسحر السحر مأخوذ من ما لطف وخف سببه ما لطف وخفي وخف سببه يسمى سحرا ما لطف وخفي سببه هذا في اللغه هذا السحر في اللغه واما السحر في الشرع فمعناه ما يقوم به الساحر من العُقد وأعمال يعملها تؤثر في المسحور إما بموت وإما بمرض وإما بخلل في عقله. هذا هو السحر عمل خفي وسره أن الساحر يستعين بالشياطين ويخضع لهم. فتساعده الشياطين على مراده للإضرار بالناس بعد أن يكفر بالله عز وجل ويطيع الشياطين والسحر كفر كما في صريح القرآن وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفَرٌ يعني لا تتعلم السحر تعليم السحر وتعلم الكفر كما في القرآن الكريم وهو آفة من آفات المجتمعات السحرة فساد في الأرض وفساد في المجتمعات يجب القضاء عليهم يجب قتل الساحر اذا ثبت سحره ببينه او باعتراف فانه يجب قتله حدا لراحة المسلمين من شره او رده عن الاسلام فيطبق عليه حد الرده حد الرده لانه كفر بالله عز وجل والسحر من من نواقض الاسلام سحر من نواقض الإسلام هذا السحر التعزيم هو الكتابة كتابة الطلاسم والحروف المقطعة يسمونها العزائم ويعلق على الأطفال أو على الدواب أو على السيارات فيه أسماء شياطين أسماء جن مكتوبة رموز طلاسم، حروف مقطعة رموز بينهم وبين الجن والشياطين هذا هو التعزيم نعم
0: ولا تتبع علم النجوم سوى الذي إلى جهة يهدي ووقت تعبدي
1: علم, علم النجوم يباح منه ما فيه فائدة دون مضرة وذلك مثل معرفة جهة السير وعلامات وبالنجم هم يهتدون فتهتدي به في السير وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر يسير الناس في البحر أو في البر في ظلام الليل يسيرون على النجوم يعرفون الجهة التي يقصدونها وكذلك علم علم التوقيت علم التوقيت دخول الصلوات وأوقات الصلوات هذا يؤخذ من حساب الفلك من درجات الفلك سير الشمس سير الشمس في درجات الفلك تعرفوا الحسابون هو قال سبحانه وتعالى لتعلموا عدد السنين والحساب فهذا علم الحساب الذي يعرف به المواقيت مواقيت العبادات هذا لا باس به مثل ما يعمل الآن من تقاويم التي يعتمدها الناس في أشهرهم وفي مواقيت صلاتهم هذا مباح هذا من العلم المباح يسمونه علم التسيير مباح علم التسيير أما النوع الأول فهو علم التأثير وهذا حرام شرك بالله عز وجل
0: {ولا تتبع علم النجوم سوى الذي إلى جهة يهدي ووقت تعبدي إلى
1: جهة يهدي يهدي المسافر إلى الجهة التي يريدها ويهدي أيضا إلى القبلة إلى معرفة القبلة في الصلاة الناس يعرفون القبلة في الصلاة للنجوم تدلهم على القبلة نعم إلى جهة يهدي
0: نعم إلى جهة يهدي ووقت تعبدي
1: ووقت تعبدي وهو معرفة أوقات الصلوات وكذلك معرفة أوقات الزراعة وغرس الأشجار هذا لا بأس به والناس يمشون على الحساب في الزراعة وفي غرس الأشجار هذا من العلم المباح من العلم المباح يسمونه
0: علم التسيير نعم. فغايته علم الكسوف وما بهم كذلك مما مما يعرف
1: من علم الفلك الكسوف. الكسوف يدرك بالحساب لأنه مبني على سير الشمس والقمر فإذا تقابلا صارت الأرض بينهما انكسف القمر لأن الشمس تظلل لأن الأرض تظلل عليه وتحجب عنه شعاع الشمس هذا كسوف القمر ويكون هذا في في ليالي الإبدار الرابع عشر أو الخامس عشر يتقابلان فتكون الأرض بينهما فتهتر الأرض نور الشمس عن القمر فيكسف هذا يعرف بالحساب درجات الفلك وكسوف الشمس يكون في ليالي الاستسرار في اخر الشهر 29 او 30 حينما يجتمع النيران يجتمعان ويكون القمر تحت الشمس لان يعني الشمس مرتفعه فوق واما القمر فهو في السماء الدنيا فيكون القمر تحت الشمس في يوم 29 او يوم 30 اذا اجتمع في خط السير فالقمر يحجب ضوء الشمس فتكسب الشمس هذا يعرف بالحساب وشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم عنده الصلاه لا تنافي بين شرعيه الصلاه وانه يدرك بالحساب مواقيت الصلاه ايضا تدرك بالحساب ومع هذا شرع الله جل وعلا لنا الصلوات الخمس فما فيه تنافي بين كونه يدرك بالحساب وكونه تشرع صلاه الكسوف ولانه إن كان يدرك بالحساب ويعرف بالحساب وقته ومدته الا ان الله قد يغير هذا الكسوف ويكون علامه على عذاب سيحدث يكون علامه على عذاب لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كسبت الشمس خرج فزعا يجر رداء يخشى أن تكون الساعة فربما يعقد الكسوف عقوبة لأهل الأرض إذا غيروا فلا تنافي بين كونه يدرك بالحساب كونه يصلى عنده وكونه يكون قد يكون علامة على عذاب يقع لا لا تنافي بين هذه الأمور
0: نعم. فغايته علم الكسوف وما به انتفاع لذي لب ولا حسن مقصدي نعم. وليس كسوف النيرين بموجب لامر سوى تخويفنا والتهدد.
1: نعم الحكمه من الكسوف والخسوف التخويف. تخويف الناس بهما أنه هذا هذه الشمس النيرة المضيئة حجب نورها وهذا القمر المضيء حجب نوره يخشى أن يكون هذا م... يستمر هذا الكسوف يخشى أن يستمر ويكون عذاب على الناس هذا من الحكمة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عبادة فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم حتى يذهب الكسوف والخسوف خشية أن يكون عند حدوث عذاب وغضب من الله سبحانه وتعالى وقال سبحانه وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ومن الآيات الكسوف والكسوف خويف الله بهما عباده أما ما يعتقده أهل الجاهلية من أن كسوف والكسوف علامة على موت عظيم أو ولادة عظيم فهذا من اعتقاد الجاهلية ولهذا لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم صادف اليوم الذي مات فيه أن كسفت الشمس فقالوا مات كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم هذا من اعتقاد الجاهلية ان ان الشمس والقمر اذا حصل لهما كسوف او خسوف سيموت عظيم او يولد عظيم لا دخل للشمس والقمر لذلك نعم هذا مثل التنجيم والاعتقاد بالنجوم كما سبق
0: نعم فلا تسمع التهويل من كل مفتر وكذب بأحكام المنجم وارددي
1: نعم احكم ببطلان أقوال المنجم في النجوم وفي الخسوف والخسوف ولا تعتبرها شيئا اعتبرها باطلا وقولا على الله بغير علم نعم والله جل وعلا يقول من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون.
0: نعم. وصل صلاة للكسوف فإنها لأثبت ما يروي لنا كل مسندي.
1: الذي نعمله عند الكسوف هو الصلاة. صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وصلاة الكسوف سنة وأكدة نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سامي يقول انتشرت هذه الأيام فتوى لأحد طلبة العلم يفتي فيها بجواز الذهاب للسحرة لفك السحر وقد حصل من فتواه هذه قطيعة أرحم بين الناس وتدمير لأسر فما توجيهكم وهل الذهاب إلى الساحل كفر مخرج من الملة أم فيه تفصيل
1: هذا سيأتي إن شاء الله في آخر هذا الباب يعني بعد يمكن ثلاث تبيات أقل الدرس القادم إن شاء الله
0: نعم أحسن الله ليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما حكم الذين يرون المنجمين على شاشات التلفاز والقنوات الفضائية سواء صدقوا المنجم او لم يصدقوه
1: لا يجوز لهم هذا منكر هذا منكر ولا يجوز لهم النظر اليه لان هذا من المنكر وربما انه يعلق باذهانهم او يؤثر عليهم ولا سيما العوام عليهم خطر عظيم من هذه القنوات التي تجلب الشر والفساد في العقيده وفي الاخلاق وفي وفي المعاملات فلا خير فيها فالمسلم يبعدها عن بيته يبعدها عن بيته لا يهدم بيته ويفسد عقيدته واولاده واهل بيته نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائم يقول لدي أعمام وعمات من الرضاعة فهل أقول لهم يا عم ويا عمة وهل تجب صلتهم
1: أما أنك تقول له يا عم ويا عمة لا بس لأنه عمك من الرضاعة أو عمك من الرضاعة أما الصلة فلا تجب لأنهم ليسوا ذوي ليسوا أرحام اليس لهم صلة لصلة الأرحام وإنما إذا أردت أن تحسن إليه فلا باس تحسن اليه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المراه التي ارضعته قام لها واجلسها على فراشه تكريما لها ولما جاءت اخته من الرضاع ايضا قام لها واكرمها هذا من حسن الخلق وحسن المعامله اما الصله انما تجب لذوي الارحام نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائم يقول ما الحكم في من لا يأتي إلى زوجة جده مطلقا ولا يزورها ولا يصلها
1: زوجة جده من المحرمات عليه المحرمات عليه ولها حق لها حق لأنها زوجة لجده وجده له عليه حق هل
0: زوجته حق أيضا نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة <تصفيق> على السائل يقول ما حكم الإقسام على الله من قبل المسلم العادي وهل تجب عليه الكفارة إذا لم يحقق الله سبحانه ما أقسم به عليه نعم يقول سلمك الله ما حكم الإقسام على الله جل وعلا من قبل المسلم العادي العادي إيه نعم مم. وهل تجب الكفارة إذا لم يحقق الله سبحانه ما أقسم به عليه
1: اما الاقسام على الله من باب حسن الظن بالله فلا باس به من المسلم لا باس من المسلم واما انه تجب عليه الكفاره فلا اعلم احدا قال بذلك لا اعلم ان احد قال اذا اقسم على الله ولم يحصل المقصود انه يكفر عن يمينه
0: نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا يقول إذا كان والدي مسلمين وأردت الحج لأول مرة فأبي فهل أطيعهم أم أعصيهم علما بأن في ذهابي ليس فيه ضرر عليهم
1: إذا كان ما في ضرر عليهم ولا يحتاجان إلى بقائك عندهما وأنت لم تحج حجة الإسلام فيجب عليك الحج لو قال لك لا تصلي لا تطيعه كذلك الحج فريضة ركن من أركان الإسلام لكن عليك بإقناعهما ما تولي وتتركهم تقنعهما وتبين لهم وأن لهم أجر إذا سمحالك لك وأنت سا... يعني ساعداك يكون فيه تفاهم ويكون فيه إقناع تقول ما علي منهم وتمشي ربما يغضبان عليك لأنك ما أحسنت التفاهم معهما
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول لو أراد الابن الدخول في سلك هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم أبى عليه أبوه خوفا عليه فهل تجب طاعته في هذه الحالة أم لا؟
1: نعم إذا لم يتعين عليه إذا كان فيه من هو قائم لهذه الفريضة فلا يتعين عليه ذلك لابد من رضا والده اما اذا لم يقم بها احد وعنده اهليه للقيام بها هذا يكون فرض عين لا ليس لهما
0: منعه نعم عفى الله عنكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول قلتم سلمكم الله ان الاسلام دين الوفى فمثلا احد من الكفار احسن الي فهل اوفي له واحسن اليه بذلك؟
1: نعم هذا هو ما قلنا إذا أحسن إليك فأحسن إليه رد عليه مكافاته
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذه سائلة تقول إمرأة إذا أصابها الملل والسآمة في المنزل
1: <تصفيق>
0: إمرأة إذا أصابها الملل والسآمة في المنزل <تصفيق> قالت لزوجها مللت من المكت في البيت أخرج بي حتى أروح عن نفسي فهل قولها هذا مخالف لقوله تعالى فقرن في بيوتكن
1: لا إذا خرجت متسكرة ومع زوجها وتريد أنها يعني توسع على نفسها لا لا سبيل هذا من المباحات لتكون متسكرة وتكون مع محرمها ولا تذهب لأمكنة اللهو واللعب إنما تذهب إلى البر أو إلى مكان نزيف وهباس ولا يتعارض مع قوله تعالى وقرن في بيوتكم لأن المرأة تخرج لحاجتها تخرج لحاجتها هذا من الحاجات المباحة تخرج لها
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ورسائم يقول إذا طلب مني أحد الأصدقاء مرافقته لحاجة له علما أنه لا يحتاجني فيها هل إذا رافقته إلى حاجته يشملني الفضل الوارد في حديث من مشى في حاجة أخيه حتى يقضيها مشى الله في حاجته
1: هذا في الذي يشفع, يشفع في حاجة في أخيه لتحصيله أما إذا ذهبت معه من باب المؤانسة فقط هذا من المؤانسة والمصاحبة لك أن تذهب معه ولك أن لا تذهب نعم لكن ما يدخل هذا في الحديث لان يعني هذا ليس شفاعه إنما هو مؤانسه
0: له نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا سائل يقول هل تجوز مصافحه الوالد الكافر وبدؤه بالسلام؟
1: المحبه كما ذكرنا لا تجوز لاحد من الكفار لا الوالدين ولا الاولاد ولا الاخوه ولا ولا غيرهم. وكذلك السلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدا اليهود والنصارى بالسلام هذا يعم يعم الوالدين ويعم غيرهم واذا سلم سلموا عليكم فقولوا وعليكم هذا عام الحديث عام لكن تحسن اليهما وتعطيهم من المال وتهدي اليهم
0: نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله
1: السلام السلام يدل على المحبه سلام يدل على المحبه. فلا يجوز هذا، نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائم يقول أنا والدي يأمرني أن أصلح جهاز التلفاز وأرفض عليه ذلك، فهل علي في ذلك شيء؟
1: والله إذا كان يبي يستعمله في أمور محرمة فلا تصلحه. يستعمله في أمور محرمة ألا تصلحه لأن هذا من التعاون على على الإثم والعدوان هذا الذي نراه لك إذا كان إنه بيستخدم الجهاز للإطلاع على القنوات الفضائية وما فيها من شر وما فيها من فساد فلا يجوز لك أن تساعده ولا أن تصلحه نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما هي الطريقة في الاستغفار للوالدين بعد موتهم؟
1: رب اغفر لي ولوالدي كما في القرآن رب اغفر لي ولوالدي تستغفر لهما معك تدعو لهما معك نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول بعض المخلين يقول في الجلسة فيما بين السجدتين رب اغفر لي ولوالدي فهل يجوز هذا أم ينكر عليه؟ لا طيبا يصلي
1: لهم مع صلاة تدعو لهم مع دعوة في الصلاة وفي غيرها من اللي خصص الفريضة إنه ما يدعى للوالدين ما خصصها هذه اهل العلم لماذا هذا عند العوام فقط
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول هل يستثنى من التعديل بين الأولاد إذا كان الإبن عند أبيه يخدمه في بيته وبقية الأبناء ليسوا عنده فيعطي من يخدمه ويخدم اخواته ويحرم الباقين؟
1: لا ما يستثنى داخل في النهي داخل في النهي انما يستثنى اذا كان الابن محتاجا او عليه ديون او مريض لا يستطيع الكسب يعطيه دون اخوته نظرا لحاجته اما انه عنده في هذا بر هذا بر منه بوالديه واجب عليه هذا واجب عليه لكن لو أراد الولد أنه يروح ولا يبقى عنده وهو يريد منه أنه يخدمه ويقوم بإعانته على على فيجري له راتبا مثل ما يجري الغيره يعتبره أجيرا لا بس أن يعتبره أجيرا في مقابل عمله
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: إذا أهديت أبي ساعة ثمينة ثم بعد وفاته أخذتها بعد إذن الورثة، إذا إذا أهديت أبي ساعة ثمينة ثم بعد وفاته أخذتها بعد إذن الورثة لأتصدق بها عن أبي بأن أبيعها وأعطي ثمنها للورثة، فهل يكون هذا من الرجوع في الهدية؟ نعم، أنك ما تأخذها ولا
1: ت... لا تاخذها ولا باس انك ترث من من ثمنها مثل ما يرث غيرك الميراث لا باس اما انك تاخذها تسحبها هذا من الرجوع به الهديه نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول لي اقارب وهم اعمام واخوال لا ازورهم وذلك لوجود مخالفات عندهم منها وجود القنوات الفضائيه في بيوتهم. ولا يستمعون لنصح ناصح لو طلب منهم البعد عنها، وبعضهم يدخن وانا اتضرر بهذا، والسبب الاهم ان زوجاتهم يخرجن الي كاشفات الوجوه، وقد يصافحنني وهذه عاده عندهم، فهل يجوز لي والحاله هذه البعد عنهم؟
1: نعم، هذه منكرات، هذه منكرات فظيعه، فلا تذهب اليهم حتى يتوبوا الى الله عز وجل ويتركوها. ولكن لا مانع أنك تكلمهم بالتلفون أو تكتب لهم رسالة أما أنك تذهب إليهم وتجلس معهم هذا لا يجوز وإن قدر أنك ذهبت إليهم سلم عليهم وتنصرف ما تجلس معهم سلم عليهم وتنصرف ولا تجلس معهم نعم أحسن
0: الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول من الناس من يقول إنه في النجم الفلاني تأتي الأمطار وينبت الربيع، ولا ذلك عن اعتقاد، ولكن من باب إضافة ذلك إلى الفصول التي تأتي بها الأمطار،
1: فهل هذا شرك؟ العلماء فرقوا بين قوله مطرنا بنوء كذا أو مطرنا في في نوء كذا، في نوء كذا جائز، أما ب الباء لا يجوز. الباء سببيه واما الفاء فهي ظرفيه يجوز ان تقول مطرنا في يعني في وقت كذا وكذا يجوز انك تقول مطرنا في الصيف مطرنا في الشتاء مطرنا في الربيع ما في اما انك تقول بالربيع او بالنجم فهذا الباء سببيه لا يجوز هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا
0: محمد وعلى اله وصحبه.